0: Kak asrila udah siap kah?
1: Selamat pagi, Pak Rusmin Dani. Saya manggilnya apa nih, Pak? Mas Dani, Mas Rus. Dani Aduh, jangan, nanti kepalat saya. Kak Dani ya saya panggil. Kak Dani ya. <laughs>
0: eh, kalau ini panggilnya Pak Asrila, Asril atau gimana?
1: Asrila boleh.
0: Oke. Okay. Uh, kita mulai ya. Uh, Assalamualaikum, uh, damai sejahtera untuk kita semua uh, Selamat pagi, sahabat seluruh keluarga Pagi ini kita bertemu kembali Dalam acara Kultur Parenting Pagi Edisi Senin, 13 Februari tahun 2023 uh, Semoga kakak-kakak -kak semua Dalam keadaan sehat walafiat dan, dan semangat selalu uh, Dua hari ini Jakarta atau Tanggerang Bahkan tiga hari sama hari ini tuh hujan nggak henti-hentinya ya Waduh udaranya dingin Ya, tapi saya harap pagi ini kita tetap semangat, panas bahkan. Kita, karena kita akan akan bahas sesuatu yang luar biasa dengan Kak Asri ya Tema pembahasan kita pagi ini Self Leadership yang akan membahas mengenai uh, literasi digital. Ya, zaman sekarang semua serba digital. Anak-anak kita harus kita perlengkapi dengan keahlian yang satu ini uh, bila ingin bersaing pada pada era sekarang. Tapi bukan hanya anak-anak. Kita sebagai orang tua juga harus mengerti. agar kita bisa mengarahkan anak-anak kita. Ya. Dunia dunia yang dikelilingi segala, eh, oleh segala hal digital ini membuat literasi sangat diperlukan. Nah, apa saja sih dan bagaimana kita mendapatkannya? Nah, eh, saya pribadi saya eh, eh, ada ada lihat dari Medsos, ya, bagaimana AI baru yang namanya Chat GPT itu yang dapat berkomunikasi seperti manusia dengan kebintaran yang luar biasa. bahkan saya 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 eh, tonton itu bahwa dengan Chat GPT itu ketika di tes gitu itu orang eh, bukan orang lah Chat GPT-nya itu bisa lulus sampai S 2 saya bilang wah ini luar biasa sekali ya nah pada kesempatan ini eh, kita akan berdiskusi dengan ahlinya yaitu Kak Asrila ya eh, seorang yang sangat concern pada pendidikan keluarga Dan kita akan belajar bagaimana membentuk keluarga dengan literasi digital yang benar dan efektif. Silakan, Kak Sila.
1: Baik, Kak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak nih, senior saya di Asafena. Jadi, begitu di... Nah, bisa nggak isi culture parenting saya langsung siap, siap, bisa gitu, dikasih tangga dan um, apa temanya ya uh, kita sama-sama belajar ya Kak Dani ya, uh, tentang literasi digital karena memang ini adalah sesuatu yang mungkin um, boleh dibuat baru untuk kita walaupun sebenarnya sih teknologinya sendiri udah dari zaman dahulu kala gitu ya hanya saja dirasakan di Indonesia ini ya mungkin terasanya pada saat pandemi kemarin kita nggak boleh kemana-mana gitu ya, terus akhirnya kemudian eh, eh, sedikit eh, bergeser bukan sedikit sebenarnya banyak ya, ada disrupsi informasi juga yang kita alami eh, teknologi masuk secara gencar dan perkembangan dunia digital juga amat sangat eh, cepat gitu, nah eh, saya kemudian eh, akhirnya memberanikan diri untuk menceburkan diri di, di uh, ranah uh, literasi digital khususnya uh, untuk keluarga. Karena menurut saya, dengan disrupsi informasi dan uh, digitalisasi ini sebetulnya yang kena dampak paling keras adalah keluarga. Tapi kita lihat dulu ya. Uh, sebelum nanti... Uh, saya dikasih waktu setengah jam nih buat paparan sama Kak Deli. Jadi saya bilang, aduh kayaknya kita... Uh, Uh, mungkin uh, cuma bisa uh, ngobrol soal yang uh, perifer nihkadang Ni ya gitu uh, pengenalan gitu karena kan uh, banyak sekali gitu ya banyak sekali poin-poin uh, yang sebetulnya harus kita dalami dalam uh, literasi digital ini khususnya untuk keluarga Nah biar kita bangun karena ini pagi dan di sini dingin gitu <laughs> dan di sini dingin biar kita rada bangun nih gitu. Saya mau kasih sedikit video, boleh ya, ada nih ya?
0: silakan silakan Kak. Dan eh, kayaknya ya, kalau kurang hari ini masih banyak waktu, Kak.
1: Ah. <laughs> ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang lain melek ini soalnya udaranya benar-benar enak buat tidur ini. <laughs> Tapi coba ya kita uh, semangatkan diri kita untuk menjelang era baru. Oke, okay, kita lihat sedikit di sini. Apakah sudah terlihatkah di layar?
0: Terlihat jelas. Oke,
1: okay, wait, wait, wait. Eh, nungguin. Eh. Ntar ya, saya share sound dulu. Tak ulang dikit.
2: Suku, agama, dan, uh, dan iya kita harus menghargai dan mengapa menghormati atau menghargai perbedaan agar tidak 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 membuat seperti berantem atau apalah gitu dan agar tidak menimbulkan masalah kita harus uh, membuka kita harus toleransilah dengan orang-orang lain. Contohnya warna kulit Kita tidak boleh saling mengejek. Contohnya, contohnya, kayak hitam. Sini dong hitam. Itu kayak rasanya nggak boleh gitu. Atau uh, pendek atau panjang. Contohnya, eh pendek sini 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 gitu. Kita nggak boleh ya. Terus nah, apa ya? Kita juga nggak boleh apa mengejek orang karena fisik mereka atau suku. sama agama karena kalau misalnya kita tidak toleransi kita akan dijauhi oleh teman ya jadi contohnya kalian mengejek orang lain kan tidak akan bisa dapat teman karena uh, karena kalian suka mengejek atau bisa disebut bully atau kalau misalnya di Sosial media bisa dibilang uh, apa ya? Hmm, namanya itu Cyberbully ya. Kondisi sosial itu cyberbullying. Social itu atau bisa disebut sosial media itu adalah tempat untuk kita berbicara. Namun biasanya orang suka apa namanya uh, salah gunakan. Jadi apa ya, kayak mereka uh, menganggap bahwa sosial media adalah tempat bullying. atau tepat bercandaan gitu. Iya sih kita boleh bercanda cuman jangan keterlaluan atau kita membully orang gitu karena penampilan mereka atau fisik gitu. Jadi jika kan pengin punya teman bukan itu cuman ya kan berkenalan, bermain bersama gitu, akrab gitu. Iya begitu saja sih ya presentasi aku. Jadi mungkin kita akan ketemu di Uh, hari Senin kedepannya ya Sampai jumpa di Di rekaman atau video selanjutnya ya Dadah Assalamualaikum
1: Ya itu sedikit cuplikan Kak Dani dari Seorang anak Namanya Nara Waktu video ini dibuat Umurnya mungkin 9 atau 10 tahun lah ya, tetapi kita bisa lihat bagaimana generasi alfa ini e, begitu apa ya namanya begitu mudah menguasai e, teknologi, aplikasi, kemudian e, juga sudah mulai berani untuk e, cara di depan layar gitu ya e, dengan cukup percaya diri ya ada di sini dan itu tadi. Pemahaman tentang bagaimana mereka menggunakan media sosial, bagaimana mereka harus berperilaku di dunia maya, itu ternyata kita bisa ajarkan Sejak dari sangat dini Malahan menurut saya Lebih gampang loh ngajarin anak-anak Daripada yang dewasa Gitu ya Anak-anak punya pemahaman Sangat cepat dan punya kesadaran Sehingga Ketika kita Mampu mendeliver itu di dalam keluarga gitu ya, Itu akan sangat Mudah untuk Dicerna oleh mereka Dan kemudian Diresapi sebagai apa ya, sebagai uh, guidance ketika mereka uh, masuk ke dalam dunia maya. Uh, ini uh, sebetulnya banyak hal yang perlu dikupas, uh, Kak Deni, karena ketika kita bicara soal anak yang uh, masuk ke dalam dunia maya, ini kan kita juga bicara juga nih soal tahap perkembangannya, yang usia PAUD beda sama yang SD, beda sama yang SMP, SMA, bahkan sampai tingkat kuliah dan kemudian remaja. nah literasi digital ini sesungguhnya adalah uh, hari ini gitu sesungguhnya adalah hal yang sangat penting yang perlu ditanamkan uh, kepada anak-anak sejak ini sejak dini masalahnya adalah apakah orang tuanya sudah menguasai kan gitu ya Betul. <laughs> karena orang tuanya sendiri juga kaget kan uh, me menghadapi sesuatu yang seumur umur nggak pernah diadepin gitu seumur umur nggak pernah diketahui tiba-tiba Ada smartphone, tiba-tiba ada uh, laptop jadi jadi sebuah apa ya sebuah uh, device yang kemudian dipakai buat belajar anak-anak tadinya kan cuma buku cetak ya, apa LKS atau apa gitu. Sekarang ternyata nih kotak ajaib ini kemudian bisa membuka kotak uh, membuat uh, membuka kotak Pandora di mana-mana. Kemudian apalagi aksesnya yang kemudian juga terbatas. Dulu informasi mungkin mahal ya bisa dikatakan mahal karena kalau misalnya kita mau Tahu informasi kita mesti beli koran, beli, beli majalah, beli apa gitu ya yang yang mendapatkannya juga butuh waktu. Sekarang it, informasi ada di ada di ujung jempol dan tunjuk kita. Gitu. Dan kita bisa mendapat akses informasi itu kapan saja, di mana saja. Free lagi. Open source-nya di mana-mana. terus kemudian semakin dengan semakin banyak informasi datanya semakin semakin banyak AI-nya jadi semakin cerdas ya Kak Kaya Dania kayak tadi ya ChatGPT kalau uh -huh. oh, ditanya apa aja dia bisa jawab gitu kan sampai kemarin uh, baru aja teman-teman saya posting bahwa para akademisi juga worry dengan keadaan seperti ini karena uh, nanti penelitian-penelitian bisa di dong sama sama uh, apa namanya robot pintar itu ya yang dia bilang God gitu chatbot jadi kamu mau nanya apa aja pokoknya saya bisa jawab kayak gitu ya jadi eh, nah bagaimana nih kita menyikapi eh, apa namanya kecepatan udah bukan lagi sebetulnya bukan lagi kecepatan tapi percepatan kalau dalam kalau dalam rumus fisika tuh kan percepatan itu adalah perkalian dari kecepatan ya kan ya jadi eh, yang kita hadapi ini bukan lagi eh, apa ya eh, Kalau orang bilang kalau kita berjalan eh, eh, apa namanya kemudian baru belajar lari yang sekarang kita hadapi justru kuantum leap menurut saya gitu artinya lompatan kuantum yang amat sangat eh, cepat gitu yang amat sangat cepat dan nggak eh, bisa dibendung karena memang ini memang ini adalah eh, apa ya hukum alam ya ya. gitu hukum alamnya dari perkembangan teknologi dulu zaman dulu orang nggak bisa nulis dan nggak ada kertas nulisnya di batu nulisnya di apa pelepah pelepah daun dan sebagainya kemudian muncullah teknologi percetakan kertas kemudian muncul lagi teknologi tinta Muncul lagi teknologi alat tulis dan sebagainya Sampai kemudian ada mesin ketik Sampai kemudian ada komputer manual Dan sekarang kita diberkahi Tuhan Mungkin ya mencicipi nih Kalau yang umur-umur kita nih sebenarnya Ada di ada di masa transisi aja gitu Di ujung depannya cuma pengen Cuma dikasih kesempatan untuk Nih lihat nih ada, ada, ada peradaban baru nih eh, Kita dikasih eh, Tuhan kesempatan untuk mencicipi peradaban baru ini. Kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan seperti apa teknologi. Kita mungkin udah nggak ada gitu ya. Jadi <gifat> jadi menurut saya tetap peran orang tua dalam menjaga dan mengarahkan anak-anaknya menjadi begitu penting di era yang serba bebas nilai. Kalau kita udah masuk ke dalam dunia maya Maka kita akan masuk ke dalam dunia bebas nilai Kenapa? Ya semua boleh gitu. Semua bisa Kalau sekarang pertanyaannya untuk anak-anak sebetulnya bukan gini Dek kamu bisa apa enggak? Atau nak kamu bisa apa enggak untuk menggunakan teknologi Semua bisa dijawab? Bisa Semua bisa Karena ini uh, skill yang bisa dipelajari dan anak-anak kita yang akhir terutama di tahun 2000-an ya. Yang kita bilang generasi alfa gitu, Gen Z alfa. Mereka adalah native digital gitu. Mereka lahir sudah bersentuhan dengan dunia digital. Dulu zaman kita lahir mana aja dokumentasi kelahiran kita? nggak ada. Gitu, foto kita lahir nggak ada. sekarang ini bahkan ada provider atau io yang menyediakan diri untuk merekam proses kelahiran bayi bahkan masih dalam kandungan bayangkan mereka sudah sudah terpapar teknologi eh, sangat eh, apa ya namanya eh, dari awal gitu sangat cepat dari awal nah sehingga kemudian ketika mereka lahir ke dunia ya Itu merupakan satu hal yang sangat biasa. Kita sekarang lihat bayi-bayi jemain main tablet. Itu boro-boro zaman kita dulu kan. Kita baru kenal itu setelah kita dewasa. Nah, eh, apakah kemudian dengan kondisi seperti ini, kemudian kita sebagai orang tua nyerah gitu. Ya udahlah, saya emang gak Ya udahlah, saya emang gak... Eh, apa namanya nggak ngerti nggak bisa ya udahlah gimana anak-anak aja menurut saya sih sebagai Indonesia sebagai orang yang beragama dan sebagai orang yang punya kultur dan keadaan eh, saya kira kita tidak bisa menafikannya begitu saja teknologi digital atau apapun namanya itu adalah alat metode yang membantu itu membantu kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraannya salah satunya itu nah sama misalnya seperti uang katakanlah ya uang itu kan sebetulnya fasilitas yang membantu kita untuk bisa beli barang mengakses berbagai hal dan sebagainya saya melihat teknologi sama seperti itu Jadi bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif, dia akan jadi positif. Uh, di segala lini. Misal ya, seperti tadi. Dari awal kita udah ngajarin anak-anak untuk ngerti tentang literasi digital. Atau belajar tentang aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan mereka dalam proses belajarnya. Seperti itu. tapi bisa juga dijadikan hal-hal uh, yang negatif karena di dalam dunia maya ini yang seperti tadi saya bilang itu bebas nilai apapun boleh gitu. Apapun bisa dilakukan di dalam dunia maya. Hanya bagaimana kita memagarnya. Uh, kalaupun misalnya kita menuntut pemerintah untuk uh, bikin aturan dong gitu untuk apa konten-konten dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya akan begini, emang providernya nanti siapa ya gitu yang punya browser terbesar di dunia siapa ya? Kita pakai masih pakai apa enggak gitu. Kecuali kalau misalnya uh, pemerintah punya sendiri gitu ya mesin pencari dan kemudian diregulasi secara ketat mungkin itu akan lebih apa mudah ya untuk untuk me, apa, me, me, membentengi disrupsi informasi ini tapi kita realistis aja gitu bahwa eh, yang kita gunakan adalah eh, media yang atau platform yang memang secara umum digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia sehingga eh, dan kita nggak bisa apa ya minta jangan ini jangan bisa akses ini dong jangan bisa akses itu nggak bisa gitu karena memang itu sudah uh, rusnya mereka gitu kan nah yang bisa kita lakukan adalah membuat pagar rumah pagar di keluarga sehingga penggunaan teknologi digital yang kita yang kita pakai ini nggak bablas uh, kan semua hal yang yang apa ya, yang overdosis, yang berlebihan akan e, menjadi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Sehingga e, bagaimana supaya kita tetap melek teknologi, tetap menggunakannya sebagai tools kita di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak meninggalkan e, kemanusiaan kita. Tidak meninggalkan budaya Tidak meninggalkan nilai-nilai yang kita anut selama ini Nah ini jadi PR besar untuk para orang tua e, Mungkin pertanyaannya Kalau gitu berarti kalau misalnya hanya penanaman nilai-nilai Berarti kita bisa dong nasehatin aja anak-anak gitu mungkin ya e, Saya mengatakannya ya itu e, jadi agak sulit karena akan ada gap Bagaimana mungkin kita bisa tahu Mana yang boleh, mana yang enggak misalnya gitu ya. Atau apa yang dilakukan anak-anak kita di dalam dunia mayat. Kalau kita enggak paham. Kalau kita tidak paham. Artinya at least kita kita tahu. Knowing gitu apa yang dilakukan anak-anak. Contoh misalnya game. Tidak semua game boleh dilakukan atau dimainkan oleh anak-anak di bawah umur 12 tahun dong. Apalagi yang umur-umur paut gitu ya, nggak boleh gitu. Ada batasan usia, ada ratingnya di game-game tersebut. Nah, orang tua yang mesti paham, menurut saya, game apa saja yang boleh dimainkan oleh anak-anak. Misalnya, apakah game-game seperti PUBG atau ML, walaupun itu adalah game-game yang sekarang digunakan oleh pro player ya, uh, Profesional untuk e-sport gitu ya, tapi apakah itu boleh dimainkan oleh anak SD? Misal, karena ada batasan usia. Kemudian permainan-permainan um, e, atau game-game yang, misalnya, mohon maaf nih, mengarah pada e, sensualitas misalnya, pornografi misalnya, itu ada di dalam konten-konten game. Kalau orang tuanya nggak ngerti, kan kebayangnya cuman, oh anak saya main game uh, anteng udah selesai padahal sebetulnya uh, ada uh, banyak hal uh, yang uh, mungkin belum boleh gitu ya diakses oleh anak-anak uh, yang usianya masih uh, dini atau masih kecil nah um, jadi itu baru satu hal ya baru satu Kemudian juga penggunaan aplikasi-aplikasi um, nanti yang ada di dalam dunia maya yang bisa dipakai anak-anak. Uh, ini sebelum saya sudahi ada satu hal, satu hal yang sebenarnya menggelitik sekali, menggelitik saya selama ini gitu. Um, pemerintah kan kampanye tentang bagaimana memblokir situs-situs pornografi, judi, kekerasan dan sebagainya. gitu ya uh, untuk apa namanya untuk provider-provider uh, lokal mungkin itu terblokir Pak tapi kalau anak-anak udah pinter banget mereka tahu kok aplikasi yang bisa dipakai untuk membuka situs situs tersebut ya Jadi bukan kalau menurut saya penjagaannya bukan hanya dari segi tekniknya bukan dari segi Apa Gitu ya Bukan dari segi mekanikalnya nih Gitu Kalau kata anak-anak tuh Aduh mekanik gitu Bukan, bukan dari situ Tapi nilai yang tertanam pada diri Anak tersebut Atau kita sebagai orang tua Kalau kita tahu Bahwa apa yang akan kita akses itu Akan mendapatkan mudarat Nah Kita bisa bilang sama diri sendiri Stop I don't have to open it gitu. Kalau value itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi memang uh, kotak Pandora ini memang sangat menarik gitu ya. Ada banyak hal yang kemudian orang jadi kepengen tahu apaan sini, ini, apaan sih ini gitu. Kemudian akhirnya dibuka dan um, ya uh, tersesat gitu, tersesat jalan. Jadi uh, balik lagi, kemudian value-value tadi harus diperkuat di luar selain value-value tadi gitu ya, ada beberapa kompetensi mungkin ya boleh dibilang kompetensi gitu ya dalam mengakses dunia maya, jadi Kan kalau, kalau kita mau melakukan sesuatu itu harus ada ilmunya gitu ya. Kalau nggak ada ilmunya nanti kita nyasar. Nah gitu. Paling tidak kita ngerti ya bagaimana menseleksi informasi. Sekarang ini problemnya bukan kita harus nyari informasi kok. Informasi ada di mana-mana. Apa aja ada. Apalagi ada chat GPT itu tanya aja sama dia. Nanti dia pasti akan bisa kasih tahu kita gitu. Tapi persoalannya bukan mencari informasi sekarang, tapi bagaimana memfilter informasi tersebut dan kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal uh, yang positif. Menurut saya itu jadi kata kunci. Ini adalah skill tersendiri, kemampuan tersendiri untuk menseleksi informasi. Kemudian setelah menseleksi, yang kedua adalah menganalisa. Benar nggak sih ini informasinya? Itu sebabnya kenapa mungkin Ya ini ya kampanye anti hoax itu juga didengungkan di mana-mana karena eh, apa namanya produksi konten setiap hari ya, orang orang bisa bikin apa aja kemudian bisa share informasi apa aja persoalannya apakah informasi yang diberikan itu valid apakah informasi yang diberikan itu bermanfaat nah kemampuan-kemampuan ini juga yang eh, apa dibutuhkan oleh kita nih para user para netizen gitu ya untuk masuk ke dalam dunia maya sehingga kita tidak tergulung tidak tergulung oleh informasi dan juga tidak tergulung oleh aplikasi baru misalnya gitu yang nggak penting apa yang dipake, gitu kan atau misalnya informasinya ya nggak eh, tidak berfaedah ya kenapa harus diakses seperti itu nah itu eh, butuh um, apa namanya butuh uh, kesabaran dan uh, keinginan untuk belajar terus-menerus gitu. Jadi uh, kayaknya uh, ini dulu deh ya keadaannya. Nanti uh, saya sih kepengen ini kita lebih banyak diskusi gitu ya, sharing dan sebagainya. Karena saya yakin teman-teman di di uh, culture parenting ini juga pastinya juga. eh uh, apa namanya banyak yang native digital apalagi yang baru yang muda-muda. Saya mah rada-rada JPR kalau ketemu sama yang muda-muda karena mereka lebih menguasai gitu, lebih menguasai teknis-teknisnya luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, Kadani.
0: Makasih, enggak, Astila. Uh, sangat menarik ya. Dan saya setuju ini baru kulitnya aja. Tapi kulitnya aja ini udah menjadi dasar nih untuk untuk kita para orang tua ya. Tadi sangat jelas sudah dijelasin bahwa e, digital ya sesuatu kayak kotak pandora yang sangat menarik ya. Nah masalahnya memang itu ketika dibuka itu ada pilihan nih gitu. Ya kita nggak bisa nggak bisa nggak buka harus buka dan lihat dan tapi ada pilihan lah itu itu bisa menjadi positif bisa menjadi sangat berguna tapi itu juga bisa membahayakan. Nah karena itu perlu ada apa kita harus mengerti dan, dan dibilang tuh tadi mesti apa? E, menganalisa juga gitu, ya itu, itu berguna atau enggak. Tapi yang pasti eh, kita nggak bisa hindarin lah, karena itu orang tua saya merasa kita harus eh, benar-benar eh, punya literasi digital yang, yang yang bagus, yang baik ya. Saya jadi ingat satu satu cerita eh, ketika maksudnya anak-anak eh, eh, itu bahaya sekali kalau dia nyebrang jalan gitu. Tapi bukan berarti kita, oh, kalau gitu, jangan nyebrang jalan aja. Ya, kalau nggak nyebrang, kapan dia bisa sampai ke sana belajar untuk bisa nyebrangnya? gitu. Jadi kita nggak bisa melarang anak, anak kita, cuman betul, saya juga setuju, nggak bisa kayak bukannya salah. Yang dilakukan sama Kominfo, sangat luar biasa yang ngeblok nge nge situs-situs yang tidak baik. Tetapi lebih penting lagi, bagaimana kita memperlengkapi anak-anak kita untuk bisa menghadapi era digital ini. Nah, ini menjadi sangat menarik. Mungkin ada... Kakak-kakak yang lain yang mau untuk mungkin menanyakan sesuatu kepada Kak Astila ataupun mau ber eh, apa komentar atau mau berbagi, mau sharing tentang apa mungkin yang dialami dengan anak-anak dari Kakak-kakak atau anak didiknya. Silakan tinggal open mic dan eh, bersuara. Mungkin Kak Eros atau Kak Irwan nih. biasa banyak yang kita dapat insight dari kak Irwan juga. Atau kak Lovli? Masih nyutil. Iya, masih mute. Oh, masih nyetir.
2: Oke, hati-hati kak Irwan.
0: Atau ini kak Ferry juga, psikolog. Tapi memang menarik ya kak Astila ya. E, apa? Kita udah nggak bisa hindarin lagi uh, semua apa uh, era digital ini gitu. Itu apa masuknya itu wah luar biasa banget. Tapi uh, yang menarik seperti itu saya juga suka. Saya suka uh, belakang ya karena suka TikTok gitu. Tapi di TikTok itu ya itu hmm. ada yang negatif, tapi banyak sekali bisa belajar juga dari sana. Yang positif positif. Ya. Ya.
1: Betul betul uh, kadani. Jadi. Sebetulnya situasi atau kondisi yang hari ini ada eh, itu sudah diprediksi sejak tahun 60-an mungkin. Saya waktu mahasiswa tuh dulu eh, sempat baca karyanya Toffler, suami istri ya. Mereka bikin buku tentang eh, politik gelombang ketiga. Jadi mereka eh, membuat sebuah prediksi bahwa satu saat gitu ya akan ada masa di mana industri-industri besar gitu ya itu sudah tidak lagi eh, menjalankan fungsinya sebagai industri besar karena akan ada mereka belum sebut internet eh, akan ada sebuah eh, apa masa di mana setiap orang bahkan setiap orang setiap keluarga itu bisa melakukan eh, atau mem memproduksi sendiri. Nah, hari ini kita diperlihatkan gitu bahwa kondisi itu ada bayangkan betapa banyak kan sekarang freelancer ya yang bisa bekerja dari rumah gitu. Itu uh, sisi menurut saya itu sisi positifnya dari teknologi ya sehingga uh, banyak orang yang uh, secara finansial ter, tertolong gitu ya atau malahan punya profesi baru gitu. Kemudian cara belajar pun sekarang sudah uh, merdeka belajar gitu. di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dengan apa saja, gitu. Terus kemudian juga e, cara bertransaksi, kemudian e, apa lagi? E, banyak hal sebetulnya yang menjadi sisi positif dari teknologi. Tapi dengan catatan, gitu, e, harus punya e, ilmunya bagaimana mengoptimalkan teknologi tersebut sehingga kita tidak tidak apa ya jadi uh, hanya sekedar user lah istilahnya gitu ya hanya sekedar menjadi uh, konsumen dari teknologi tersebut tapi kita bisa memanfaatkannya itu untuk um, uh, kebaikan kebaikan kita lah sehari-hari seperti itu jadi um, apa namanya mungkin uh, di forum oke ada yang bertanya tuh kak ya. uh, dari <laughs> ya.
0: Kahana nih saya baca yeah. Kak ingin bertanya bagaimana memberikan pengertian kepada anak remaja yang sudah sering membuka situs pornografi baik di YouTube, IG atau Telegram. Nah, Nah,
1: ini, ini kan mulai memang nggak bisa dibendung ya karena itu e, bisa dibuka sama siapa saja gitu. Apalagi remaja udah nggak bisa diblok, Kak, karena kan usianya juga udah e, apa namanya di atas 12 gitu ya. apalagi yang udah 17 18 gitu kan. Nah, caranya gimana sih supaya kita bisa memberi pemahaman kepada para remaja? Oke, okay. memang eh, di tahap perkembangannya mereka kan memang sedang puber ya. rasa ingin tahunya sedang tinggi gitu ya kalau dulu ya dulu zaman zaman kita masih muda gitu masih masih kecil kecil remaja mungkin ada tuh kadang nih namanya stensilan ya <laughs> ada stensilan tapi sangat terbatas sangat terbatas dan itu pun biasanya kena razia ya kalau uh, kakak kakak osisnya lagi razia ke kelas kelas gitu ya jadi aksesnya sulit sekarang gitu ya kita buka handphone aja gitu uh, walaupun YouTube uh, ada ininya ada filternya tapi tetap aja keluar nah balik lagi tadi seperti uh, yang saya um, kemukakan Kak Hana uh, jadi bukan mengandalkan teknisnya gitu ya bukan mengandalkan um, apa namanya skill untuk ngeblokir blokir misalnya gitu ya nggak dialog sebetulnya nah ini jadi penting sekali uh, ketika orang bicara uh, tentang uh, gadget digitalisasi terus uh, apa namanya nggak keren kalau nggak punya gadget misalnya jadi hampir semua orang sekarang kan pegang pegang gadget lah di rumahnya gitu ya uh, mungkin ini sebetulnya yang bisa jadi introspeksi buat kita sediakanlah waktu Di mana kita itu simpan gadget kita gitu. Dan mulailah berdialog. Dan katanya internet itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Nah, bagaimana sekarang kita membuat situasi di rumah itu, kita jaga sehingga komunikasi dengan siapapun yang ada di dalam rumah. tetap eh, mengalir dengan baik itu sebetulnya kuncinya ngobrol aja soal tadi ya tentang eh, tentang pornografi itu apa sih gitu kemudian eh, kenapa sih kok kamu seneng apa namanya kamu seneng buka-buka eh, yang kayak gitu kamu pun pengen tahu apa nah orang tua zaman sekarang memang sih dituntut untuk lebih open mind di tiap keadaan ya, Kak Dania. gitu ya. Dulu mungkin bicara soal pornografi ya tabu, gitu. Tapi sekarang ketika itu ada di mana-mana, itu menjadi topik menurut saya yang sangat penting untuk dibicarakan. Bukan untuk dibicarakan terus kemudian kita mengaksesnya, justru kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tadi, gitu, bahwa eh, kalau Kalau kita sering mengakses itu Mudorotnya apa Efeknya secara mental ke Kamunya apa Efeknya secara mental ke ibu apa Ke ayah apa Ke adik-adik apa eh, Kuncinya adalah dialog sebenarnya gitu. Parenting itu kuncinya dialog Karena kalau kita cuma bilang Gak boleh buka gitu itu dosa anak-anak sekarang ini full of reasoning dia harus tahu why kenapa aku nggak boleh gitu ada apa sampai aku nggak boleh kan aku kepengen eksplorasi nah daripada dieksplorasinya di luar lebih baik dia eksplorasinya sama orang tua karena <guruh> orang tuanya pasti akan mengarahkan ke hal-hal yang positif saya enggak yakin ada orang tuh yang menjerumusin anak ya kadang nih ya. Jadi uh, lebih baik eksplorasinya sama orang tua deh gitu. Aduh tapi aku tuh nggak nggak apa maksudnya masih uh gitu. Segan atau malu gitu orang tuanya untuk membicarakan hal-hal yang sensitif gitu. Nah, iya. Ayo teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak, kita uh, kita di-challenge nih sebenarnya gitu. Hidup di era yang sekarang tuh kita di challenge. Untuk membuka seluas-luasnya pemikiran kita. Uh, untuk apa? Supaya kita bisa tetap uh, terakses kepada anak-anak ya. Khususnya. Karena ketika kita menutup diri. Maka yang terbuka adalah dunia maya. Yang terbuka adalah internetnya. dan anak-anak bisa mencari apapun di situ. Jangan sampai kita kehilangan mereka gitu. Hanya karena kita merasa aduh ini eh, kita nggak mampu, yuk kita kawal deh anak-anak. Kan -anak. kalau di apa kalau kita punya komunitas kayak gini kan enak ya Kadania ya, bisa ngobrol Oke. dengan satu sama lain dan kemudian nanti tips and triknya apa sih gitu ngobrol sama anak-anak apalagi yang remaja jadi kan mereka teman itu aja sih itu mungkin oh. keadaan
0: ya makasih Kasdila uh, ada kata-kata yang yang bagus menurut saya bahwa kita ini di challenge sama uh, era sekarang era digital ini gitu ya. karena kalau kita kalah sama challenge-nya, berarti kita seolah kehilangan anak kita ya gitu dan ya kita harus harus hadapi itu harus eh, apa menghadapi challenge itu dan harus menang untuk memenangkan anak-anak eh, kita sebenarnya tadi itu itu hal yang saya mau tanyakan ya eh, dibilang bahwa eh, kalau secara teknis kita tahu kita coba blok, cuman kan kita mau bangun dari dari anak kita ya eh, bahwa mereka punya keyakinan bahwa oh mereka tuh atau bagaimana mereka bisa memilih eh, Yang mana sih yang mereka boleh, yang tidak boleh? Nah, bagaimana untuk uh, untuk menumbuhkan itu? Tadi kan, Kaslina udah bi uh, bilang bahwa oh komunikasi itu yang paling uh, pentingnya gitu Ada nggak tips selain selain komunikasi yang yang bisa untuk uh, membuat anak itu punya literasi yang yang uh, baik untuk untuk menghadapi era digital ini, Kaslina? Um,
1: saya sharing pengalaman aja ya, Kak Dani ya. Ya, uh, kalau saya setting environment di rumah gitu. Jadi uh, kami uh, punya rules uh, untuk apa ya akses akses komputer atau misalnya apapun itu ada di ruangan terbuka. Jadi nggak di kamar.
0: Ah, good jadi, di
1: luar. Uh, di luar yang siapapun kalau lewat-lewat bisa lihat gitu. Gitu. Mau jam 2 malam, jam 3 malam? lewat-lewat ya bisa lihat, gitu. Nah, ini salah satu juga trik untuk menjaga agar nggak curi-curi gitu ya, nggak curi-curi untuk uh, untuk apa ya namanya ya masuk ke situs-situs yang memang uh, berbahaya, gitu. Nggak bukan cuma pornografi saja tadi ya, kekerasan juga, gitu. Ada banyak situs kekerasan yang luar biasa kadek kalau kalau Betul. kita tahu ya. Uh, nah. Uh, kami di rumah mendiskusikan itu jadi ketika misalnya ada hmm, apa ya ada isu kemarin misalnya kayak salah satu situs ah. yang uh, di dalamnya itu hackernya banyak gitu ya terus kemudian uh, kekerasannya banyak gitu ya uh, kita diskusikan dalamnya apa apa yang bisa dilihat dari sana aksesnya apa Apa? Terus kemudian dampaknya secara mental apa? Nah ini memang nanti akan ada hubungannya dengan cara belajar kak Dani. Kak hmm. mungkin kita merasa bahwa di sekolah itu itu tematik tuh susah amat sih gitu ya banyak banget sih yang dipelajari gitu kan tuh nyampur nyampur. No, no 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 ternyata itu adalah basic dari bagaimana kita memahami persoalan, basic bagaimana kita memahami konteks. Gitu. jadi ketika uh, kita bisa ngobrolin apa aja sama anak-anak, nah disitulah kemudian value-value kita kan uh, mengalir ya, uh, akan muncul dan uh, ditambah lagi dengan tentu saja kan kita umat beragama ya, keadaannya.
0: gitu.
1: Nah itu juga jadi penguat gitu, jadi penguat bahwa lo di dunia nyata nggak boleh kok dunia maya boleh, <laughs> kayak gitu. Jadi integrasi antara dunia nyata dengan dunia mayanya ini harus e, berjalan dengan baik, gitu sehingga si anaknya juga nggak lost ya bahwa e, apa namanya e, kan sekarang ini banyak yang terputus tuh katanya kan ya e, beda nih antara kehidupan dunia nyata sama dunia maya, nah ini juga sekaligus menjaga integrasi antara kehidupan dunia maya dan dunia nyata, gitu kan dan
0: Wow, uh, makasih. Kasila. berarti kalau saya sedikit simpulkan, uh, komunikasi, terus uh, tak, kasih nilai-nilai uh, agama dan juga uh, keterbukaan ya. Jadi jangan jangan buka uh, kayak taruh laptop di itu itu luar biasa. Ini ada pertanyaan, uh, Kasila, itu dari Kak Fatimah. Bagaimana menghindarkan anak dari cyberbullying yang dampaknya sangat buruk?
1: Hm, ya betul. Nih saya berbullying ini eh, kelihatannya enteng tapi sebetulnya damage nya luar biasa ke anak-anak. Karena sebetulnya anak-anak nih kan lagi eh, membangun diri ya, me membangun konsep diri. Eh, ketika dia masuk ke dalam dunia maya, itu kan kita ketemu sama nggak tahu siapa-siapa aja. Misalnya nih contohnya ya, anak anak-anak kan sekarang seneng main game yang bisa mabar. bisa online tuh rame-rame ya masuk ke dalam satu server saya nggak saya nggak nggak sebut merek deh ya, kak banyak lah itu pokoknya masuk nih main nih bareng-bareng kita nggak tahu loh yang ada di dalam server itu anak umur berapa aja ya, ya. kan nah terus kemudian eh, apa namanya gimana perilakunya kalau kita nggak dengar kalau kita nggak lihat anaknya main nah Teknik tadi kak dengan keterbukaan tadi dan juga ada penjadwalan, jadi sebenarnya banyak nih ya nanti yang harus di yang harus ditata gitu sebetulnya. Itu akan membuat kita jadi tahu oh si Ade main dari jam sekian sampai jam sekian. Oke, okay. duduk ada deket-deket situ, dengerin dia lagi ngapain. Nah dari situ kita akan tahu dia berteman dengan siapa. Saya biasanya akan kasih uh, warning ya. Uh, Sama anak saya kalau... Dek... Itu mama denger loh... Ada yang ngomongnya toxic. Gitu. Sebaiknya kamu ganti server. Cari teman-teman yang... Uh, apa namanya... Yang... Uh, positif. Atau... Dek itu kayaknya lebih tua. Jauh banget dari kamu. Gitu. Lebih baik kamu uh, cari teman-teman yang... Uh, yang kamu tahu lah. Yang kamu kenal atau biasa main. Nah... artinya gini ini bukan persoalan melanggar privasi anak menurut saya tapi justru kita memproteksi gitu beda kalau dia udah remaja ya beda kalau dia udah remaja kita agak sulit untuk masuk tapi kita bisa lihat perubahan perilakunya kita bisa lihat perubahan perilakunya yang tadinya riang yang tadinya pede yang tadi kok ini jadi melewat atau misalnya kok ini jadi enggak nggak bersemangat ada apa udah itu masuk deh orang tua jadi jadi orang tua tuh sekarang kompleks ada nih ya harus jadi bisa jadi guru bisa jadi uh, apa ya psikolog Mentor,
0: jadi, coach. Bisa jadi coach
1: bisa jadi segala macam gitu memang kita uh, orang tua zaman sekarang harus scale up emang upgrading terus gitu nggak bisa nggak bisa apa ya nggak bisa ya udahlah gitu ya seadanya nggak bisa karena apa Kita ngejagain anak-anak, gitu. Kita ngejagain anak-anak kita supaya mereka tidak uh, jatuh ke lingkungan yang uh, toksik tadi, misalnya kemudian juga mengarahkan mereka. Jadi, uh, saya pikir orang tua yang hidup di uh, era milenial ini memang pilihan sih kadang nih, gitu ya. Uh, mau nggak mau gitu harus belajar dan memang harus beradaptasi dengan perubahan, itu
0: iya makasih kasihila uh, gimana kavatima sudah menjawab atau mau ada pertanyaan karena kalau karena, karena kalau saya lihat cyberbullying ini kayaknya perlu topik sendiri nih untuk dibahas bagaimana anak-anak uh, bisa terhindar ya dan bagaimana peran orang tua juga untuk membantu anak-anak uh, terhindar bahkan memprotek uh, diri mereka sehingga nggak kena cyberbullying ini Betul. dan efeknya betul. luar biasa sekali ya kastilanya
1: ya ya betul 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 sampai ada yang mengarah pada bahkan ada yang suicide ya kak gitu.
0: nah itu dia saya Bukan juga pernah ini. pernah dengar ikut satu seminar kayak begitu ya kayaknya ya. wah itu nggak 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 enteng lah gitu
1: ya. Ya, banyak benar.
0: yang bunuh diri yang yang dan betul. ketika meninggalkan apa kayak surat terakhirnya ya itu de ya. teman dibully sama orang, Even nggak kenal gitu.
1: Betul. Nah, itu betul.
0: Menarik sekali gitu. Memang perlu dibahas banyak lah, tentang hal itu. Betul. Ada kakak-kakak lain yang mau sharing atau mau menanyakan uh, mengenai literasi digital ini? Mm
1: -hmm. Iya. Atau mau sharing pengalaman ya kadang ini ya kan beda-beda iya, -beda satu satu orang dengan orang yang lain ya dalam menghadapi. Iya betul. persoalan eh, disrupsi digitalisasi ini
0: ya. Gitu. Iya. Itu memang waktu pandemi memang paling baik paling banyak ya, khasnya ya. Maksud perubahan itu atau sekarang udah kembali lagi nih kembali ke eh, kan saya dengar kalau untuk di di apa di ekonomi kan memang kayaknya ternyata salah perkiraan nggak makin banyak ke, maksudnya kayak jual beli itu ternyata oh Orang mau kembali lagi, mereka suka lebih suka offline gitu ya. Nah, kalau di, di apa, pendidikan atau anak tuh bagaimana, Kastila?
1: Um, ya, memang ini uh, balik lagi pandemi itu jadi seperti gerbang yang membuka apa? Membuka. Uh, ruang-ruang yang tadinya tertutup. Sebetulnya ada nih e-learning atau online learning sendiri kan sudah masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2000-an awal sebenarnya, gitu ya. Tetapi kemudian baru digunakan dalam segmentasi tertentu, gitu. Ngapain sih pakai online? Kan gitu ya orang dulu. Hmm. Nah, kemudian internet sendiri juga sudah lama masuk. tetapi ketika pandemi itu kemudian orang menjadi tersadar bahwa ada satu situasi di eh, mana kita nggak bisa kemana-mana dan eh, yang bisa menjangkau hanya teknologi digital ini gitu. Disitulah kemudian eh, terbentuklah apa ya eh, kalau boleh dibilang faksi-faksi gitu ya faksi-faksi di mana kemudian orang-orang eh, yang dalam tanda kutip mungkin cukup ready untuk Untuk masuk ke dalam dunia digital ini kemudian ya berlari di depan gitu. Dan sebagian besar lagi kemudian mungkin memilih hybrid ya. Terutama yang generasi milenial ke atas. gitu. Karena memang e, biar bagaimanapun e, untuk mempelajari e, sejak dari zero gitu ya, teknologi kan itu butuh waktu, takes time. Apalagi kalau yang udah ya berumur itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Awal-awal e, Zoom kan e, gimana ini cara nyalain, matiin e, mikrofonnya, matiin video ah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan sesuatu yang familiar. Tetapi untuk anak-anak yang eh, apa generasi yang Gen Z, Alpha, Post Alpha. Mereka saya kira sudah akan menjadikan eh, apa platform digital ini sebagai pijakan mereka nanti ke depan. Gitu. Ya. Jadi eh, balik lagi seperti yang tadi saya bilang kita mah ya di kita nih transisi gitu antara ikut atau enggak ya, ikut atau enggak ya gitu. Nah, eh, tetap, tetapi saya melihat bahwa anak-anak eh, yang generasi selanjutnya itu akan eh, akan lebih cepat ya, akan lebih eh, cepat dan akan akan tetap stay dengan platform-platform ini bahkan eh, pengembangannya luar biasa, luar biasa pengembangan eh, konten digitalnya, aplikasinya. Apapun itu namanya, gitu skill skillnya, gitu e, sehingga e, ya kalau saya memposisikan diri oh, kita belajar deh, kita belajar untuk catch up mereka. Walaupun saya juga nggak ambisius untuk bisa, aku harus menyamai kemampuan mereka ya di dalam e, digitalisasi. Gitu. Kita ini ingat umur aja, tapi paling tidak kita bisa catch up dengan langkah mereka supaya itu tadi balik lagi. ngawal kita kawal kita kawal terus saya juga nggak tahu sampai berapa panjang kita bisa kawal karena teknologi itu punya tadi eh, quantum leap ya lompatan-lompatan yang kita nggak tahu eh, seberapa jauh karena anak saya aja yang kecil udah bicara soal teleportasi nah, di tingkat SD ngomongin teleportasi gitu ya jadi eh, Oke, okay, let's let's do it aja deh. Gitu kita kita belajar apa yang kita bisa uh, dan um, apa ya uh, teknologi kalau dipakai itu seperti bahasa kan. Jadi biasa gitu. Hmm. Kalau kita hanya terpapar dalam konteks knowledge aja, kita memang agak sulit. Tapi kalau misalnya kita pakai, gitu ya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir itu uh, akan lebih membantu kita untuk bisa uh, memahami teknologi digital, gitu kan Ibu?
0: Ya. ya, terima kasih, Ya, jadi memang teknologi itu memang kita harus pelajari dan banyak gunanya lah. Memang saya pribadi juga ketika saya lihat ChatGPT itu, gitu kan? Setelah itu muncul tuh banyak sekali AI-AI lainnya. Saya lihat, waduh, ini nggak tahu mau kemana. Bukannya sekedar kehidupan tapi mau itu bisnis mau apa itu waduh ini akan terjadi perubahan yang luar biasa yang
2: wow. saya juga
0: nggak bisa membayangkan akan seperti apa nih tiga tahun ke depan dua tahun ke depannya kayaknya akan akan terjadi hal-hal yang luar biasa nggak tahu di dunia pendidikan juga pasti ada ada hal saya nggak ngerti lah masih belum saya tuh tapi ya kita harus ikutin saya setuju kita harus ngikutin ya untuk eh, anak kita sendiri terutama ya hmm. untuk supaya kita bisa mengawal mereka gitu Uh, udah jam 8, nih, tapi ini ada pada pertanyaan terakhir. Ini juga apa? pertanyaan yang saya rasa harusnya dijawab satu sesi ini. Tapi nggak apa-apa. <tuh> kita kita dengar dari Kak Astrid aja. Dan yeah. dari Kak Fatimah pertanyaannya. Yeah. Uh, apa efeknya bila anak sudah terpapar pornografi?
1: Ya, memang ya, uh, adik sih ya. Mudah-mudahan sih belum sampai adiksi lah. Saya sih ber, berasumsinya, berharapnya ini... Keingintahuan tahuan ya gitu, kerasa penasaran si anak gitu ya atau remaja pengen tahu apa sih itu karena dia mungkin eh, belum mendapatkan tapi dengar dengar dari teman misalnya kayak gitu dan kemudian dia bisa oh taunya dari eh, media sosial gitu atau dari internet. Nah eh, saya sih berharapnya ada di level itu ya nih kalau berada dalam level itu artinya kita masih bisa memberikan Uh, tadi pemahaman-pemahaman ngajak kepada kegiatan-kegiatan yang lebih positif remaja itu energinya besar jadi kalau dia apa, gabut gitu ya dia pasti akan cari-cari macem-macem yang aneh-aneh gitu nah uh, berikan mereka kegiatan yang memang nguras energi olahraga yang udah paling efektif sebetulnya untuk untuk remaja walaupun kita lihat dulu ya anaknya kinestetik apa apa tidak gitu apa dia lebih ke kognitif apa lebih audiovisual pokoknya dicari dulu deh ininya talentnya si si remaja kasih kegiatan banyak-banyak biar apa energinya keluar nah seperti itu kalau bisa ada pada level itu dan kita dampingin insya Allah sih uh, akan terlepas yang bahaya adalah kalau sudah terjadi adiksi kecanduan Nah ini kalau udah kecanduan kayak gini Saya kira betul Tuka Dani, Kita perlu satu sesi khusus dan mungkin konseling ya Penanganan profesional Untuk bisa Lepas dari kondisi Adiksi ini Mudah-mudahan sih, enggak lah, enggak sampai situ Ya,
0: ya. Terima kasih, kasih lah Pertu, Jadi yang efek yang terberatnya itu Ya kecanduan itu ya Dan hmm. eh, Yang bahaya nanti apa terrealisasi di dunia nyata itu yang bikin pusing kepala. Hmm.
1: Ya, 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 ya nggak <laughs> ya, terrealisasi di dunia nyata juga pusing kepala kadang nih karena, karena berefek pada uh, apa namanya perilakunya kesehatan mentalnya dan. Kesehatan sebagainya. mental ya
0: betul betul setuju setuju. Ya. Memang itu harus dihindari dan ya saya setuju kalau kita perlu kayak perlu sesi khusus juga untuk bahas itu tuh karena itu banyak sekali uh, anak terutama anak remaja yang uh, tercemar pornografi itu. Ya, jadi sekali lagi, waduh, eh, terima kasih sekali, Kak Astilla untuk untuk eh, sharingnya eh, luar biasa. Eh, saya pribadi juga bisa bisa belajar banyak eh, mengenai literasi digital, betapa pentingnya eh, itu ada di dalam satu keluarga ya. Eh, sebelum eh, ada closing statement, mungkin Kak Deli bisa difoto, kakak Kakak juga bisa, kalau bisa buka apa kamera ya, kita mau foto bersama untuk hari ini. Uh, silakan Kak Deli dan silakan Kak Astilla untuk closing statementnya.
1: Ah uh, baik um, Kak Dani apa ya closing statementnya? Saya cuma kepengin uh, menyapa Bapak Ibu semua yang uh, satu profesi sebagai orang tua gitu. Um, ayo kita uh, terus belajar itu aja sih Kak Dani mungkin ya karena uh, tanpa belajar kita Dan tanpa membuka diri Saya kira kita akan uh, Menghadapi banyak hambatan Untuk Membersamai anak-anak kita Di era yang Strupsinya luar biasa ini Jadi uh, Ayo kita bergandengan tangan Bareng-bareng Kalau misalnya nanti mentok di, uh, Ya sharing satu sama lain Dan uh, Jadilah teman buat anak-anak kita Itu aja
0: Setuju sekali, makasih sekali, kehastila. Saya setuju seperti saya bilang dengan apa ada chat ppt ataupun banyak lagi eh, yang lain itu, waduh, kalau kita nggak benar-benar belajar dan mendampingi anak kita, nggak tahu dunia ini akan dibawa kemana, anak kita akan seperti apa. Ya. Jadi terima kasih sebagai penutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada perkataan, pernyataan ataupun gestur tubuh yang kurang berkenan. Kami tidak ingin menyakiti atau menghina, juga tidak merendahkan, juga tidak ingin menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih Kak Sila. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.
1: Pagi. Terima kasih semua. Terima mm -hmm. ya. kasih. <laughs> baik, ya. hey Jinli, kak Dani, terima ya, kasih banyak, thank you so much, Deli, thank you so much, bye bye, terima kasih,
2: selamat pagi.